0: 四十までに海外移住皆様地球の真裏からこんにちはブラジル在住のニーナナです
1: 年内にカナダの公立大学へ留学予定の映画ライタートキエスです
0: 数あるポッドキャストの中から四十までに海外移住へお越しいただきありがとうございますこのポッドキャストは海外かぶれのアラサーニーナナとトキエスが四十代までに海外移住という目標達成ができるかどうかを国際恋愛、国際結婚、海外留学などについて間違えながら、ウィークリーにご報告していく番組です。さて、第五回目の始終までに海外移住です
1: 。はい、よろしくお願いします。
0: <笑><笑>ああ、もうそろそろ、あのー、あれじゃない、日本は桜の季節じゃないの
1: 。そうそうそうそう、なんかもう、もう花見シーズンっていう感じやね、開花予報もなんかやってる感じ。ああ
0: そうなのねいいな、うん、なんかこうちょっと桜すごい恋しいというか海外によりなんかちょっと桜が恋しくなる説みたいなのない
1: うんうんあるあるあるでも今年ってあんまり花見できひんからななんかそのコロナでやっぱ日本によっても恋しいで、うん
0: そっか、まあ、確かか確にねねけなないよ、ね、なかなか
1: うんそうそうそうなんか昔東京に住んでた頃とかって代々木公園とかお花見行った時場所によっては結構人混みやばかったりしてたやんか<笑>、うん、でそうそうそうでなんか公園に入った瞬間なんかすごいピッてお酒の匂いしたりとかしていや
0: 本当に確かに代々木公園とかさ上野公園とか本当毎年人混みがすごいもんね。
1: そそうそうだからさオープンエアとはいえもうほんまに密になっちゃうからななんか早く自由にお花見できるようになるといいなっていう感じう
0: んほんとそうだねああのあでもそういえばこの間あの職場のあの私今ちょっとあのお仕事で半分ぐらい同僚の方が外国人の方がいるんですけどその同僚に、うん、あのあ彼女たち、私たちはあのに自,分自分の国から日本に来て仕事をしてるから毎年桜を見ると「わー桜だー綺麗だー」っていうふうに感動するけど毎年子供生まれた時からこう子供の時から見てる日本人も「そんな感じで感動するの?」っていうふうに聞かれてトッキ的にはどう思います
1: いやもう桜はやっぱり日本に行っても私は毎年感動するなんか桜なんかすごい春感じてるってなるし見るだけで結構ハッピーになったりするだから結構<笑>そうそうだから誰もおらんかったら結構プチスキップしたりワニは<笑>そうそうワニは鼻歌で歌ったりとかしちゃう感じなんか花見とかでワイワイするよりなんかピンクに染まってる道のところを散歩したりするのがほんまに好きかも。
0: なるほどね確かにあのワ、うん、ニマとあのあのなんか桜並木っていうの,あのそうそうなんかポジティブポジティブって感じか<笑><笑>そうそうそうポジティブの掛け合わせ
1: <笑>そうそうそう二
0: 七はあー私もね毎年やっぱりすごい感傷に浸っちゃうというかねやっぱ桜見ると感動しちゃうんだけど桜といえばやっぱりあの私がいつも思い出すですね佐田さしさんのすごい好きな曲があるんだけど
1: <笑>佐田雅史さん渋いですね<笑>
0: <笑>そうだよねあの私たちの世代でもないもんねさだまさしさんやっぱりね、うん、親世代というかまあ、うん、でもその,あのその曲がねあの私たちが生まれた年のにリリースされた曲でなんとあのトキエスさんの誕生日の前日にリリースされた曲、えーうん、なんだけど曲名がね<笑>あの、うん「風に立つライオン」っていう曲なんだけど。
1: えー、そうなんやな。なんかそれうちらの年齢バレてまうな。<笑><笑>そうだね。でもなんかそのタイトルは聞いたことある。
0: あ、本当あ、でもそうかもしれない、うん。あの、トキエスさんの仕事上聞いたことあるかもしれないです。っていうのは、あのこの曲、あの「風に立つライオン」っていう曲をもとに、2015年にあの映画化されているので、もしかしたら聞いたことあ
1: るかもしれない。あ、だからか
0: 。そうそうで、ね、この曲は、あの、実はを元にしててその実際にあのアフリカのケニアで医療活動に従事してたお医者さんがこう日本に残してきたあの恋人に宛てた手紙をさだまさしさんが歌にしたっていう感じの曲なんだけど、うんうんうん、でその曲の中に、えー、ナイロビで迎える3度目の4月が来て今ら千鳥ヶ淵で昔君と見た夜桜が恋しくて。故郷ではなく東京の桜が恋しいということが自分でもおかしいくらいですおかしいくらいですっていう歌詞があるのね
1: うんすごいなんかセンチメンタルです敵やね、うん、
0: な,んかそうなんかこれ初めて私も見た時に確かに私も地元で見てきた桜よりも20代にこう一番ガツガツツいろんなことをチャレンジして割と青春してたなって思える東京の桜の方が思い出すことが多くてなんかこう桜って1年で決まった時期にしか見れないからさその年のなんか一番の思い出のとこをこう写真でこうガッと収めたような,なんかキャプチャー化してくれるような感じがして
1: 確かになんか卒業式とか入学式っていうなんか1年の節目の時期やんなそれ。いろん,、うん、んな思い出とか桜と一緒に残ったりするよね。そうそうそう
0: だからやっぱりね桜は日本人にとってもあの特別になるよねあと、うん、個人的には桜の,あのなんか春の桜系のスイーツとかグッズとかも大好きだから
1: 。わかるスタバとかでももうすっごい限定のも買っちゃったりする。だよね、でもね、うん、
0: かこれをね、これお話をブラジル人の私のパートナーに伝えたら、桜味何それって言われて、桜食べるのって言われて。
1: <笑><全然><笑>そっかそっか、そりゃ、でも彼には伝わらへんな。<笑>日本に来たときにぜひ試してもらいたいね
0: 。うんうん、もう本当に早くあのこの状況が終わって、ぜひ春に連れていきたいと思います。では、早速、今日も始めてまいりましょう。はい。お前誰やねんキーワーーーーワドトークで自己紹介のコーナーいいこのコーナーでは私たち27トキエスのことを知っていただくために毎週2つのキーワードを提示しますその2つのキーワードの中から1つを選びそれにちなんだ自己紹介エピソードトークを行います
1: はい今週は27からやんねよろしくお願いしますは
0: いでは早速参ります
1: 1つ目アメリカン・ズゴット・タレントで番組勘だ
0: 2つ目「ザ・レイト・レイト・ショー」with ジェームズ・コーデンで番組勘だ
1: ええ超それさなんかアメリカン・ゴッスタレントとかもさザ・レイト・レイト・ショーとかも両方めっちゃ有名やん
0: <笑>、ね
1: 、めっちゃもうどっちも聞きたいアメ,アメリカで番組勘だいったってこと
0: はいアメリカで行きましたすごいっ
1: しょ<笑>えー、すごいめっちゃジェラス<笑><笑> <I'm so jealous.
0: 笑>いいでしょうあの実はですね2019年にあのアメリカ旅行に行くことになってまあその時にあの試しに応募してみたら本当に運よく両方ともチケット当たったんです
1: すごいなんかすごいめっちゃラッキーやななんかアメリカンゴツタレントのなんかサイモンとかあと The Late Late Show のジェームスコーデンとかもめっちゃ好き
0: えー、いいよね、私も両方好き。どっちのエピソードがいいですか、今日は
1: 。え<笑>、どっちも気になる27のおすすめはどっちなんう
0: ん、今回は TheLateLateShow with James c o d e n かな
1: 。うん、じゃあそっちでお願いします、ジェームスコーデンの方のエピソードで。
0: はいでは早速参りますあの先ほどもね、あの話をさせていただいたんですけど、えっと、2019年に9日間ぐらい、あのラスベガス、LA、サンフランシスコって、アメリカの旅行をしたんですけど
1: 、いいなあ、なんかその頃って、まだバンクーバーに住んでた頃やね、なんか西海岸は結構近かったんかな
0: そ,うそうそう、シアトルとかバスで行けちゃう感じで、めちゃくちゃ近くて、あの私ね、多分バンクーバーからラスベガスへのチケット、5000円とかで買ったと思う、5000円以下で買った。Yes. ね、本当日本の、ね、<笑>国内旅行の感覚でバンクーバーに住んでるとねあのアメリカの西海岸に旅行に行けるっていうのはすごいメリットなんですけど、えっと、ラスベガスと LA は高校時代の友人と現地で落ち合うことになってててその友人と私どっちもちょっとなんかこう変わったことがしたいっていうタイプなんですよ
1: 。ほうほうほうほう変わったことって例えばどんな
0: あの例えば、LA とかカリフォルニアで旅行っていうと結構ね、うん、メジャーなのがみんなカリフォルニアのディズニーに行きたいとか、あとはユニバーサル・スタジオに行きたいっていう人も多いと思うんだけど。う
1: うん、ううん、うんん多いと思う、うん
0: 、あのもちろんね、ねそこも素敵な旅先ではあると思うんだけど、あの私たちは。今回そのタイミングで行くのアメリカの西海岸旅行に行くのは人生で初めてだったのでなんかもうより特別なことがしたくてで事前にあの番組観覧に応募したんです
1: あなるほどそういうい流れあってねでもそういうなんかアメリカの番組観覧ってどうやって応募すんの
0: あのね、これちょっとごめんなさいサイトの読み方がわからないんですけど数字の1にアルファベットで IOTA で ONEIOTA っていうものかなっていうサイトで応募しました、えー、とチケット自体は当たったら両方とも無料ですだからタダで見れますでー「そう e l レイト l a t e s h の応募ホームがあってそこに番組がどあのどれだけ好きみたいなコメントを書く欄があったのでもう私はそこでもうここぞとばかりにも作,あの作文ばりの長文を書いて
1: 選ぶ側もビビったようなすごいパッションみたいなちょそんな長
0: 文でみたいな<笑>多分なんか他のアメリカ人の多分3倍ぐらいのパッションで多分書いてもうこのためになんかちょっと嘘ついて、ちょっと誇張して、このためにあの日本からアメリカに行ぐらいのことを書いたのね。で、まあ、そのおかげかどうかわからないんですけど、無事あの選ばれて、で、あのインビテーションがメールできてで、そのインビテーションの中にあのドレスコードが書いてあったんですよ。で、なんかちょっとしたドレスとヒール履いてきてくださいっていう風に書いてあって。あのそれは両方のどっちの番組もそういう風に書いてました。うん、で、えーとまあ、今回「ザ・レイト・レイト・ショー」の話なのであの当日ウーバーに乗ってあの CBS に向かったんですよ
1: 。おー CBS
0: もうそれめっちゃテンション上がるね。本当にもう私今までそのレイト・レイト・ショーの YouTube チャンネルとかでも CBS が後ろに見えたりとかしてあーあのなんかこう。あれがあの CBS みたいな感じでその中に入れるだけでも本当にもう興奮しちゃってうれしくて
1: そうやんななんかうちも CBS 制作のなんかメンタリストとかビッグバンセオリーとか見てたし、うん、なんかそこで撮影されてるかどうか分からへんけどスタジオに入れたらもうめっちゃ興奮すると思ういやも
0: う本当にここにあの人が来てたかも
1: みたいな感じで。<笑>
0: 心が爆発して<笑>、ね、でもねで結構着いたら結構観覧人数に結構人付いて何人いたのかちょっと正確な数は分かんないけど多分200人とかいたと思うんだけど並び順は本当に結構ランダムでなんかこう列が。なんか7列ぐらいはもっとあったかなに、まあ、こう来た順番に適当な列に割り振られてこう座っていくみたいな感じで、まあ、全体を見て私たちは結構中盤ぐらいだったのね真ん中の列の真ん中の台に座ってるみたいな感じだっ
1: たの。ううん、うん、うんん
0: で、まあ、端の列からどんどんスタジオに入っていくからあのあのまあ多分どの辺かなみたいな話はしてたんだけどでスタジオに入るとねまず。あの客席がカメラが通れる大きめの通路を挟んであのジェームスに近い側のブロックの席と通路を挟んでジェームスから遠い側のブロックの席大きく分けて2つに分かれてるの。で遠いブロックの方の席はそのカメラとかが通る通路の後ろだから階段状になってて見やすいんだけどでもあのそっちの席だともう本当とスタジオの,なんていうの撮影されてる部分というかジェームス・コーデンの席とかからはめ結構離れちゃうのね。
1: うんあでもそれは絶対前のブロック座りたよね<笑>そうそうそう。でもなんかそれってどうやって振り分けられるなんか2七たちって列の一番先頭じゃなかったんでしょ先着順じゃなかった感じやんな
0: 。そうそうそうだからさっき言った通りもう中盤のところにいたからどんどん勝手にこう振り分けられていくのを前で見ていた感じなんだけどもうねこれが人生で一番のラッキーを使ってしまったと言っても過言ではないんだけど。スタジオにまず入るじゃん。そしたらそこに、あの女の人の、まあ、こう、なんていうの、マ、ま、イ、ピ、マイクみたいなのをつけたさ。ヘッドセットつけた女の人がいて、スタジオに入った瞬間に、何人ってまず聞かれたのね。で、私たちは、あの二人ですって答えて。う
1: わー、なんかめっちゃドキドキするな。でなんかその女の人がね、なんか
0: 多分、なんかこう。ど誰かと喋ってんのよ多分なんか調整室かなんかと喋ってるんだけどでそのあの女のスタッフさんがあの女性のスタッフさんが,たのさんがあの私たち私と友達の服装をじっくり見てその後に私たちの真後ろにいた女の子にも「あなた1人?」っていう風に聞いたの。うんうんうん、でその女の子は白人のすごいあの綺麗な女の子で彼女もちゃんとドレスアップしてたのねであの1人で参加してたみたいで彼女も「イエスって言って答えたのね。そしたらその私と私の友達とその白人の女の子の3人に対してその、えー、ヘッドセットつけたお姉さんがあの「あなたたち本気でリアクションできるちゃんとエキサイトできる?」って聞いてきたの。<笑>で私たちの前にいたグループの人はそんなこと聞かれないまま何も言われずにあの後ろの,そのカメラが通る通路の後ろのブロックの席の方に案内されてたからこれ聞かれた瞬間に私たちもなんかおっこれをもしかしてちゃいますかもと思って、めっちゃ食い気味で、イエースって答えたのね<笑>
1: 。<笑>でもそれは超前のめになるな。
0: そう。で、そしたらその方が、あ、OK。あなたたちの席はこっちよ。みたいな感じで、前のブロックに連れてってくれたの
1: 。えー、それやばいやばいやばい。めっちゃ激アツやん。でしょ
0: でその前のブロックは前から3列あってでその3列が左右と真ん中の小さいブロックにそれぞれ分かれてるのねで例えば左のブロックだと3人座れる4人座れる5人座れる真ん中があの5人5人5人でまた右側が3人4人5人みたいな感じでこう前列の大きいその前のジェームスに近い方の席もちっちゃいブロックに3つに分かれてたのね。な<笑>なるほどなるほほどどで私なんとスタジオに向かって一番左のブロックの一番前の列のところに私たち3人座っていいよって言われたの
1: 。それはやばいす,ご
0: すぎるやばいでしょ、で席に案内たされた瞬間3人ともめっちゃ興奮してやばいみたいな感じになって私たちが興奮してたのを見て後ろの席に案内された人たちの目線がもうめっちゃ怖かったけど。<笑>
1: おさえそうなるわな、な聞いとるだけでも結構興奮してしまうもん。うちも結構後ろの席やったら、うらましいってなるかもしれへんない、ね。そうそうそうそう、<笑>てかスタッフさんのその采配でそんなふうに割り,割り当てられる、うん、とか、全然知らんかったかも。ほんまにラッキーやったね。いや本当にだから今まで宝
0: くじとか私全然当たったことないんだけどここ一番でなんかこうすごいいいの引き当てた感がある<笑>
1: <笑>確かになんかニーナーたちがいい席ゲットできたのってなんか一番の決め手って何やったのん,んかコツとかそういうのがあれば今後の参考に聞きたいかも思い当たる節ある
0: 実はね、これ私、思い当たる節がありまして
1: 、あるんかい<笑>ある
0: ね。そう、推測なんだけど、まず、ちゃんとドレスコードに従ったのが良かったんじゃないかなというふうに思ってますあの。結構ドレスコードが細かかったんだけど、実際、そのスタジオの観覧に来てる人を見たら、ちゃんとそのドレスコードを守らずに、なんかジ,ジーンズで着てる人とか、うん、あとなんかこう、キャラっぽい T シャツ着てる人とか、T シャツに文字が入っちゃってる人とかいて、そういう人たちはもう、なんかパッと見でスタジオに入ってきたときに、後ろのブロックの方の席に回されてたから
1: 、ああなるほどね、まあ、でもその、ライトレイトショーとかって、客席側のリアクション、結構映すことあるもんね、なんか前のブロックの席あったら、お客さんが結構はっきり見えちゃうから、ちゃんとしたドレスコードとかが結構見ちゃったのかな。そそう多多分分れがミソだったったぽい
0: 多分ねで私たちちゃんときれいめのワンピース着てであのショールみたいなのを肩にかけてヒールまで履いてっていうのが多分良かったんだと思う他のそのさっき言ってたツールより前のそれぞれのブロックの一番最前列の女の子はみんな割と20代もしくは30代の若めの女の子でみんなきれいめな服装をしてた子でまとめてたから。えー、そうなんよ。なるほどね。うん、あともう一個思い当たるのがその日の,あの観覧客の中でアジア人の女の子2人組っていうのがうちらだけだったと思うんだよね。ほ、うんうん、ほぼほぼ他のお客さんは白人でなんか家族連れでアジア系アメリカ人だなっていう人が一人二人いたかなっていうぐらいだけどもうほぼホワイトだから私たちを前に座らせることで絵面の,のバランスがいいって思われたのかもしれないあのちょうどやっぱ2019年、まあ、その数年前からホワイトウォッシュの問題がさ問題視されてる時だったからこう多様化を表現するためにもアジア人を座らせた方がいいって思われたのかなってちょっと推測してる
1: 。ななるほどなるほほどど確かにここ数年ハリウッドとかでもさ、うん、白人の特権とかに対する批判って高まってきてるもんね。そうだからね
0: じゃないかなと思うんだけど、まあ、考えられるのはその2つなのでぜひ参考にしていただければ参考になるか分かんないけど。う
1: ん、いやめっちゃ参考になった。絶対うちも応募する海外行ったら。うん、うありがとう。
0: はいまあ、そんな感じであの収録が、まあ、始まったんですけど私はだから最前列の一番左に座ってたので、えっと、その一番左っていうのがそのスタジオ内に「まあ、ザ・レイト・レイト・ショー」をご覧になったかことがある方はわかると思うんだけど、えっと、ジェームいうの位置に対抗地にバンドがいるのね生のバンドがだから私の席はそのバンドチームに一番近い席だったのよ。
1: うんなるほど、ま、だそのザ・デイト・レイト・ショーって結構生のバンドいるもんねそうあのリアルに演奏する方々がい
0: て、うん、でそこに一番近いしあとはそのゲストを呼び込み,び込みするときにそのゲストがそのバンドと客席の間を通るから私のほんとすぐ左隣を通るもう,もう頑張って手を伸ばさなくてもなんか触れちゃうぐらいの距離にスターがいるっていうもう信じられない環境で。
1: えー、それめっちゃやばい、なんかその客席の中で、私、もうこ
0: の席が一番いい席だったと思うんだけど、実際その、その回のね、じあの公式の YouTube、ザ・レイトレートショーの YouTube に、その回のリ,リップオフ、リフオフかなのバトル動画が上がってるんだけど、私、めちゃくちゃ映り込んでるのよ。
1: あなんか「リップオとか言って始まるやつやっな,なんかアカペラの男の子のなグループがおってそれで歌のバトルするやつやんなめっちゃ好きあれ
0: 私もめっちゃ好きだからもうすごい興奮してだからそのリップオフはバンドの近く側でやるのよ撮影もだからもう本当に大大大好きなジェームスコーデンとその時のゲストが私の本当1メートル先とか2メートル先でソロバトルをやり始めてるわけよ
1: えー、それやばいもう興奮してぶっ倒れちゃう,う爆発するんじゃん<笑><笑>
0: 爆発いやでもね爆発してもおかしくなかった本当に倒れるかと思ったもんもうねジェームス・コーデンがねもうね一挙手一投足がもう全てもう完璧に可愛すぎて本当にね泣くかと思った
1: 可愛<笑>い,いよね<笑>えその時のゲストはちなみに誰やったねこ
0: れねめっちゃ言いたいんだけど本当に YouTubeYouTube、うん、YouTube? そのさっき言った公式のあの動画でも私の顔かなりはっきり写ってるのでちょっと誰かバレるからこれは<笑>ここでは伏せておきます<笑>でねあのしかもねそのあの生バンドの中にボーカルのアフロのすごい素敵な男性がいるんだけどよくあの。出てるから有名な方だと思うんだけど、その男性がね、なぜか曲の演奏中にあの何曲か演奏するんだけど、その曲の演奏中になぜか私の前で止まって私の腕を掴みながらなんか私に向かってこうなんかラブソングを歌うみたいな感じのパフォーマンスをしてくれたのね。なぜかわかんないん。え
1: ーや,えー、やばい。なんかその人あれやで、あのピッ,ピッチパーフェクトにも出てるもうなんか俳優としてもやってる人てそうだよね。<笑>そうそう。えそれは惚れてまうな。そうなのもう本
0: 当に近くてもう腕も掴まれてるしもうなんかこのまま抱きついてやろうかぐらいの近さなんだけどその掴まれてるシーンがあの多分私もすごいリアクションしたからだと思うんだけどそのシーンがちょうど切り取られてその回の,その,なんていうの CBS で流されたその YouTube の公式ではなくてアメリカで実際に放送された方のエンディングで流されたから私の超ドアップが全米に流れたの、ね、<笑><笑>予期せぬ全米デビュー。<笑><笑>そうだから予期せぬ全米デビューをしてますもうすでにでも本当にあの人生で間違いなく一番ラッキーな出来事でしたもう忘れられない
1: うんそれ素晴らしい体験やなよかったな本当に
0: ぜひあのトケイさんもチャレンジしてみてくださいあのカナダ
1: したいうんうんやってみる
0: はいでは次トケイさんお願いします
1: はい私の今週のキーワードはこちらです一つ目ヴィーガン生活,ン生活二つ目海外中の資金作り
0: ヴィー,ーガンねヴィーガンヴィーガンってあのベジタリアンじゃないよねあのベジタリアンとは違って、うん、動物性のものを一切食べへん方やんなあれやったっけそ
1: うそうそう卵とかも乳製品とかも食べへんやつうんうんう
0: んそれほんとすごいよね日本だとさ結構ベジタリアンとかビーガンになるのって難しいよね何かこう何にでもさそ魚から取った出汁が入っちゃってるから
1: 確かにそうそうだからビーガン系のレストランとかもまだまだもう全然少ないと思う
0: 少ないよねうんあ
1: の
0: 、うん、見つけるの大変なイメージがある、うん、で、えー、ともう一個のエピソードが海,海,外,の海外移住の資金作りかあ確かに海外行きたい人にとってはこれ本当に大事なテーマだよね
1: そうそうそうもうお金ないともう何も始まらないからな
0: そうだねなんかこっちのテーマの方が聞いてる方には興味深い気がするので今回は2つ目の海外移住のの資金作りの方でお願いします
1: お分かりましたでは今回は海外移住を希望してる私のお金事情について話していきたいと思います
0: はいよろしくお願いします
1: はいえっとこれまでポッドキャスト聞いてくださってる方は分かるかと思うんですけど私もやりたいと思ったことはもう全部やりますうん
0: 、もう思いついてから行動バネがもう秒だもんね早すぎていてもまばたきが追いつかへんっていうかもうびっくりするというか
1: <笑>確かにそうそうそうまあでもそんな感じなので結構ね周りから「お金持ってるね」とか「どっからそんなお金湧いてくるの?」って本当に本当によく言われます。
0: うん確かにねあの時栄さんはあの映画の翻訳の学校に行ったりとか、まあ、オーストラリアに、ねうん、留学したりという経験もあったと思うんだけどあの今は、ね、まさにカナダの公立大学に行こうとしてるしねあ,のあとね海外旅行とかもいっぱい行ってるし
1: そそ、うん、そうそうそう,そうなんで,すよでもなんか私は決して裕福と言えない家庭に育ってて、まあ、18歳から自立して自分のお金で生活してるんですよね。
0: 本当に本当にそれ素晴らしいと思う。<笑>ありがと
1: うそう,そうお金持ちじゃないのに何かやりたいことための資金作りが何か結構できてる理由っていうのは、まあ、簡単に言うとまあ、工夫してるからなんですよね。うんうん、でそうそう一番たまりやすいのは目標金額を設定して強制的にその予定を入れてしまうことなんですよ。
0: うんでもなかなかそれ難しいというか本当にそれをトキエスの場合はね本当にそれを有限実行してるっていうのがあのかっこいいなと思うんだけど具体的ににはどんな感じにやってるのそれを、う
1: ん、例えば来年カナダに行きたいから何月何日までには何十万の学費をこの学校に振り込むっていうのをスケジュール帳に書いちゃう,もうフリクションとかじゃダメあもう油性のボールペンで書くを消せないように
0: 。<笑>油性ペンね<笑>あじゃあスケジュールを先に決めて逆算していろいろコーしていくっていうことか
1: そうそうそうなんか2722年前ぐらいかなカナダに会いに行った時も先に航空券予約してカナダで思う存分遊べるようにその航空券の日にちまでに、まあ、めちゃくちゃ仕事したのを覚えてる
0: あそうなんか知らんかったうん
1: そうそうそうそうだからなんか別に金持ちでは決してないですもう親のお金にも頼ったことないしだから過去にはすごい貧乏すぎて借金した経験だってあるし貯金も30超えてやっとできるようになったぐらいなんですよね
0: 。<笑>あの貯金の件はですねあの私も非常に似たようなもので,ものでございます
1: <笑>そうでなかなかそのお金貯めることって難しくってだから強制的に予定作るっていうの以外にも保険の見直しとか。携帯のキャリアを定期的に見直したりあとはポイ活楽天経済系に移動するとか結構目標のためならいろんな手段を作って使って貯めている感じですね
0: 。すごい、うん、まああの支出を定期的にチェックするのはねすごい大事だってよく言うしさオリラジのあっちゃんも、うん、あの YouTube 大学で言ってたわ。あ言ってたね。うんうん、いやでも18歳から自立してるっていうのは本当にすごいと思う。うん、あそういえばあの時ですねそれこそ前フリーランスだから収入も不安定な部分があるっていうのも言ってたもんね
1: 。そうなんです本当にフ,フリーランスって本当にこんな不安定なんやってぐらい不安定で常に今の仕事急になくなるかもしれないっていう危機感は持つようになりましたね。なんかこれまでででいろんんな媒体でライターをしてきたんですけど普通に定期で5つぐらいの媒体は潰れてるし、んな,なんか急にあ来月からサイトの運営厳しくなったのでもう記事の入稿大丈夫ですとか言われたりするんだよな。お
0: おそんな感じなんだ。それは本
1: 当厳しい世界だね、うん。そうやね。だからえ来月から仕事ないってで急にそう不安になることとか過去に何回か経験したからもうここがなくなっても他のところで。まあ、目,目標の金額をカバーできるっていう保険を常に作っておく癖がついて、うん、だからそれも結構良かったかもって思うだから常に新しいことを何かに手出そうっていうチャレンジもできてる感じやしね
0: や素晴らしいあのやっぱねフリーランスってだけでそこの不安定さがあるからあ不安定さがあるからこそまあ,あのその何ていうの会社員みたいにい毎月一定の金額が手に入るわけじゃないっていうのもあるからあの自分のことは自分で守らなきゃっていうことだよね。
1: そうそうそうそうあとはねあとお金を貯めるためにがっつり節約とかもするんですよね。うん、であのこれ「セックスアンダーシティ」とかで知られてる女優のサラ・ジェシカ・パーカーが言ってたんですけど彼女はコーヒーショップでコーヒーをもう10年以上買ってないって言っててでもこういうこと言うと貧乏くさくないって思う人もいるかもしれないんですけどなんかサラ・ジェシカ・パーカーってさすごいスタイリッシュで。なんかすごいエレガントで貧乏くさいっていうイメージゼロじゃないですかどちらかというとエピソードこのエピソードをサラから聞いたらあ彼女はなんか無駄だって感じてることにお金使ってないだけなんだなって感じがするんですよね
0: 、うん、確かに確かになんかこう貧乏くさいとか一切思わないねうん
1: そうそうだからそれが結構見直すきっかけになったりとかもしました私も以前は日本語教師をカフェでレッスンとかしててなんかもうそのパソコンとかでもいろいろ作業してたからスターバックスにほぼ毎日行ってた時期があってでやっぱスタバっておいしいメニューとか期間限定のメニューあるからやっぱ頼みたくなっちゃったりしててですよねでも使ってる時ってそのお金使ってるなっていう感覚はなくておいしいもの飲んでるぐらいの感覚<笑>そうでもけなんか一応経費やって思ってたスタバ代やってんけど、まあ、コロナきっかけで。全部オンラインになったりとかし,たしてじゃあこれを機にやめてみようも,もうスタバに行かんとこうって決めて行かなくなったら月3万円以上貯金できるようになってだからこういった見直しも時には必要やったんやなって改めて思ったりする
0: うーんなるほどね確かにあの自分にとってそれまでそのスタバ代がさ必要経費だって思ってたわけじゃんでも,も自分にとって必要だって思ってたものでも見直したらじ実際はそう
1: そうそうまああとはでもその留学とか好きなことする分もちろん我慢する部分もたくさん出てきます例えばブランド品とか、まあ、全然買えないですし服もなんかユニクロでセールになった500円のパーカーとか着てます<笑>あとはそう東京ではまあ3畳の部屋に住んでたこともあります目標のためにはあの我慢が
0: 必要ってことだよねそ,うそ,うそ
1: ,うそれすごいがさなんか新築でバストイレ別で、うん、ペットオッケーで3畳っていう,、うん、もうミラクルな物件なそうそうそう<笑>でなんか狭すぎて辛いかなと思ったら意外と秘密基地みたいな感じで快適でさら、うん、にものをあまり持たないそのミニマリストにもなれたっていうメリットもあったりしてんよな。そうで、まあ、今後カナダに移住して大きい部屋に住んだ時に、まあ、笑い話として話せるなとも思った
0: ポジティブマインドですね<笑><笑>上手
1: <笑>そうだから,だからそのうちはそういう服とかにかかるコ,コストやったり住宅にかかるコストを削ったりとかして。あとも,そうもちろん将来のために貯金するっていう目標でやってるんやけど楽しんでやってきたのもあるかもこうなんか、まあとで笑い話にできるしとかなんかいい服を安く買えたことになんかすごいなんか喜びを感じたりとかしてだからそうやって好きでやってるっていうことが一番大事やなとも思います
0: 。なるるほどねね楽しんでやるのって本当に大事だよ、ね
1: そそうそうだからもちろん友達と会う時とかはあ少しだけで贅沢していい日みたいな感じでセッティングして美味しいデザートとかを食べたりそのメリハリがついて頑張ろうって思える感じかな。か友達といる時にあんまケチケチしたくないし美味しいもの食べたいなと思うし
0: 。うーんだからうまくこう切り替えをしてるっていう感じだね。
1: そうそうそうだからさっき言ったポイ活とか保険の見直しとかも自分が辛くなってしまわない程度にチェックするのがコツかなって思うもちろん節約も同じで徹底的に我慢して辛いって感じてしまうとやっぱすぐに挫折もしちゃうしだから意外とこれ自分だけはできるなっていうものを見つけてメリハリをつけるのが一番大事かなって思う。うんうん、だからこういうのを見つけてやっぱ人生もやっぱちょっと楽しくなってくるそううコツを見つけれて自分レベルアップしたって思えるし。うん
0: ななるほど、ねうん、なる
1: ほほどどねうんよかったそうだからこれを聞いてくださってる方にもな,んかなかなかお金貯めれなくて海外行き諦めてる方とかもいらっしゃると思うし海外行きたいけど最初の資金の貯め方が分からへんっていう人も多分いると思うんですよね。だからそういう人たちに少しでも参考にしてもらえたら嬉しいかなと思います。そう
0: ですね。なんかさっきあったんだけど、うん、なんか洋服とかすごい、あの、節約してるって言ってたんだけど、私がトキエスと触れ合ってて、なんかこう、節約してる感は全然ないの。すごいおしゃれなイメージ。おしゃれで、いつもあ,ありがとう。うおしゃれなイメージがあるから、やっぱり楽しんでやってるから工夫もできるし、そこが、あの、上手にやっていけるんだなって。別にそのブランドもの、高いものを買うことがおしゃれでもないし、広い家に住むことがおしゃれでもないから、結局自分の目標のためであって、ためで、それを楽しんでやってる人がやっぱ輝いて見えるから。あの、それが大事なんだなって、今聞いてて思った、本当に素敵なお話をありがとうございました。とってもためになりました
1: 。いや、ありがとうございますと。なんかそう言っていただけたら、私も頑張ってきてよかったと思う。<笑>でも
0: 、本当にそう思うよ。あの、キラキラしてる人って、あの、なんか。キラキラしてるっていうか、なんか、なんで、で見え方変わるじゃん、その人の
1: 。確かに、確かにね
0: 。だから、すごいそれ大事だなって思いました。
1: はい、ありがとうございますありがとうございます
0: ちなみにですねそれぞれお話できなかったキーワードエピソードについて聞いてみたいというリクエストがある方は 27tokies@gmail.com 数字の27アルファベットで tokies@gmail.com u まで、えー、ご意見お寄せくださいでは次の
1: コーナーです
0: 日本の常識は海外の非常識今週のカルチャーショックのコーナーこのコーナーでは、40までに海外移住を目指す27とト,トキエスが、そのプロセスにおいてカルチャーショックを感じたことについて、皆さんにシェアするコーナーです。えー、私のですね、えー、27の今週のカルチャーショックはですねあの、フルーツについてです
1: 。おー、フルーツか。なんかブラジルっていろんなフルーツありそうなイメージ。そうなんです
0: ブラジルだと本当に普通にあのどんなスーパーにもマンゴーとかドライフルーツパパイヤとかあのジャックフルーツとかが売って売ってて<笑>ジ
1: ,ャジャックフルーツなんかワンピースとかに出てきそうなんかその,かその<笑><笑>初めて聞いた
0: 確かに出てきそうワンピースに<笑>あのジャックフルーツは私これ知らなかったんだけど日本ではパ,パラミツって呼ばれるみたいなんだけどなんかトゲトゲのバレーボールよりちょっと小さいぐらいのサイズの実が木の,あの幹にそのボポボ,ボボンってなってってパッと見なんかドリアンみたいなんだけどあんなに臭くない感じでなんかこれが普通になんか公園とか道路沿いとかに普通に植えられてたりするんだけど
1: えー、面白いな,なんかさすがんかトロピカルな,なんか南米なイメージな感じだね。<笑>
0: <笑>だよね,だよねでしかもそれあのどのフルーツも結構日本に比べるとすごい安いんですよ
1: 。うーんフルーツは羨ましい。日本高いもんな
0: 、ね、高いよねなんかやっぱマンゴーとかあの宮崎の太陽の卵みたいなブランド価値があるやつは本当にびっくりするぐらい高いもんね。うんちなみに私のパートナーのおじいちゃんのお家が結構田舎の方なんだけど庭に普通にパパイヤとかライムとかパッションフルーツがなってる<笑>すごい庭にそうパションフルーツそうでそれ全部あの農場とかじゃなくて野生で生えてるんですよだからもうめっちゃすごいポポポポてポなっててすごいと思うんだけど<笑>あのこのフルーツをなんかあのカシャアサーっていうブラジルのなんか日本でいう焼酎みたいなお酒があってそれを合わせてなんかカクテル作ったりして
1: 飲んでるええー、んかめっちゃおいしそう
0: ,どうめっちゃおいしそうでしょでもねこのフルーツがとんでもない使われ方をすることもあるんですよ
1: <笑>とんでもない使われ方<笑>なんやろ気になる
0: <笑>あのさ海外でお寿司っていうと結構巻き寿司が多いじゃん
1: うんうん、確かになんかカリフォルニアロールロールやもんねロール巻き寿司そうそうそう、うん、
0: だからあのバンクーバーとかだとブリティッシュコロンビア州だからなんか BC ロールとかあったりとかあのバンクーバーでもう一個見たのがうなぎが入ってるやつをドラゴンロールって言ったりとか<笑>あ,のあったと思うんだけど<笑>あのまあそんな感じであの巻き寿司が結構海外ではメジャーでまあブラジルも同じようにあの巻き寿司の方がよく見かけるかなって感じなんだけど。
1: やっぱ巻き寿司の方が海外の人にとっては食べやすいんかな
0: 確かにそうかもねあの普通の握りってさ海外の人にとってはお箸で食べるのも難しいだろうし欧米の人だとね手でそれこそ食べるっていうのに慣れてないと思うから
1: うんそうやね
0: そうでもねそのここブラジルの,<笑>あの巻き寿司はただの巻き寿司じゃないんですよあのなんとね油で揚げるホットロールっていうのがあってね
1: 油寿<笑>寿司え寿司揚げるの
0: そう寿司を油であげるのしかも天ぷらとかじゃないよあのちゃんとパン粉つけたフライになるのそうだからもう日本だったら絶対ありえへん感じででしかもねそのお寿司にソースがかかってるんだけど、そのソースがね、マンゴーソースとかなんかトロピカルなソースがかかってるの
1: 。え、なんかもうそこまで行くともうお寿司じゃなくてデザートって感じや、なんか新しい食べ物って感じやね。そう、だからなんかお寿司に結構クリームチーズ入ってることも多いし、あとなんか最初からクリーム
0: チーズと普通のフルーツのマンゴーが入ってるお寿司とかもある
1: 。え、なんかご飯とマンゴーってどうな、なんかすごいね。<笑>イメージ<笑>わかんな
0: い。だからもうやっぱり拒否反応を示して私的には食べれなかったまだ<笑>食べたことないまあだから本当にそれブラジルに来て結構カルチャーショックだなって思った出来事でした
1: それびっくりななんかぜひ挑戦した時は感想を教えてくださいそのマンゴー巻まいたお寿司わ<笑><笑>かる<笑>気になるどうなるか
0: <笑>ちょっとぜひ試してみたいと思いますはい、はい、では次いっとけっさんお願いします
1: はい今週私がか感じたカルチャーショックカルチャーショックっていうかめっちゃ驚いたこと話していいですか
0: えー、何気になる
1: そう。この間スペイン語のレッスンで味テイストのそのボキャブラリーを習ったんですけど例えば辛いはピカンテ甘いはジュルセ苦いはアマ,アマルゴとか
0: おなんかやっぱりすごいポルトガル語と音の響きが,音の響きが似てる気がする
1: 。あやっぱ似てるよね。そそうそうなんか結構似てるなって思ういつも、うん、でなんかそのその中になんかすごいびっくりする単語があったんです何何その味についてのリストでピカンテデュルセアマルゴアシードうまみって最後<笑>日本語のうまみが入ってたんですよへ、えー、<笑>そうで先生に「えっこれ日本日本語やん」って言ったら先生が「そうだようまみは日本語からこっちに来たんだよ」って言っててさへえー、そうなんやそうなんかそれ聞いてめっちゃ感動してやっぱり日本のうまみはもう日本だけのもんやねやなって思った、うん、<笑>そうなんか他にもさお寿司って通じるしカラオケって通じるやんか<笑>そうでもなんかのりとかもなんかドライシービードって言わんくてよくってそのままのりって言ってスペイン語で使えるらしいのよ、えー、そうだから結構日本語は海外で通用するってなんかすっごいうしいなと思った。えー、嬉しいよね、えー、
0: ちょっとうまみポルトガル語でもうまみなのかちょっと調べてみることてて<笑>、うん、でも本当日本語からね外,外国語になった単語を見つけるとテンション上がるよね
1: 上がるあとさっきそのニー7が話してくれたザ・レイト・レイトショーのジェームスコーデンとか結構絵文字って言うねんけどその普通に絵文字って使ってんの聞いたらなんかめっちゃ嬉しくなる
0: <笑>なんか私それでまさにあのパートナーと喧嘩したことがあるんだけどほん<笑>まあ、なんで誰<笑><笑>彼がね、絵文字が語源が日本語だってことを知らなくて、多分そのアップル、iPhone を作り出したアップルの作り出した絵文字っていう言葉がそのまま英語になったと思い込んでて、なんか私が何回これ絵文字って日本語語源だよって言っても信じてくれなくて。<笑>でめっちゃ喧嘩になって最終的にウィキペディア読ませた
1: <笑>ウィキペディアが早いよね
0: <笑>マジかもう信じてくれなくてだからそれぐらいナチュラルに絵文字って言葉が外国語になったんやなって思ったし、うん、あとなんかもう一回あったのがブラジリアン柔術ってあるじゃんでその柔術が日本語だっていうのも信じてくれなかった、うん
1: 、あもうそんだけ浸透してるってことやなでも逆に言ったらそう,そ,うそ,うそうやねなんか、あとカナダのそのロック歌手のアブリーラビーンが、なんか歌詞の中で可愛いって歌ってた時とかも。聞いてて勝手に嬉しくなった思い出がある。
0: <笑>ああ、いいよね、あの外国のこうセレブリティが日本語しゃべ、可愛いとか言ってるとめっちゃ可愛いよね。そうそ
1: うそうそうそうそう、<笑>だから逆にでもその日本で使われてる一般的な言葉が。海外から来てるっていう発見も結構楽しかったりす
0: る。ああ、確かにね。
1: うん、そうなんかアルバイトって言葉あるやんかこれもドイツ語から来ててドイツ語でなんか私は働くっていうのを「イひアルバイトっていうんやけどこれドイツ語で学校で勉強した時めっちゃ感動したえアルバイトってドイツ語やったんやみたいな
0: あなんかドイツ語語源ドイツ語語源っていうのをんとなく知ってたけどその「アルバイト」っていう単語があるのかと思ってたその「I work、うん」って意味とは知らなかったわすごいね、うん
1: うんうん、そうそうそうそうでさっきもなんかちらっと言ったけどさ、なんかスペイン語とポルトガル語って結構似たりするよな。なんかメルカードってスーパーって意味うんうん。あそうやな、じゃあスペイン語と全然同じ。なんか、みんな最近ポルトガル語で面白い発見とかあった面白い発見っていうか、まあ恥ずかしい体験なんだけど、<笑>なんか、Here っ
0: て日本語ではここっていうじゃん、ここ来てとか、んかここにおいでとか言うじゃん。うん、で、ポルトガルでここってなんか「秋」「秋」っていうんだけど
1: なんか、うんうん、スペイン語と一緒「秋」っていうあ,、う
0: ん、あすごいあすごいねそこも一緒なんやまあでもそれでね、うんまあ、つい癖であのパートナーとの会話では私普通に「ここここ」とか言っちゃう「ここ」とかね連発してたんですよ、うん、そうしたらんか毎回パートナーかなんかちょっと微妙にクスクス笑うのねで、うん、もう何なんって言って聞いたらなんかその「ここ」っていう言葉が「うんち」っていう意味があるらしくて。<笑>それショックや<笑>おおだから私これその彼のパートナーの家族の前とかでも言ってたからもうどうしようと思ってもとにかかくくく思い出ししてめちゃくちゃゃ恥ずかしくなる体
1: 験ですそれうちめっちゃその気持ちわかるなんかうちもオーストラリアでオーストラリア人の友達とスペン料理屋さんに行ったことがあってその時メニューからパエリア探す時に。うん、ピーピー,ピー,ピ,ーピーってピー言いながら探してたら<笑>その友達がちょっとおしっこって意味がやめてくれへんみたいなって言われてめっちゃ爆笑した覚えてる
0: 。<笑>るやばいわ本当に
1: ,<笑>ほんま,にまあでも、まあ、とにかく<笑>もう話戻すとやっぱ日本の食文化尊敬しますねってことで<笑>うま、ん、み<笑>、ね、大事にしていきたいなってことです。
0: あ,あ,ありがとううまくまとめてくれて、<笑>あともう本当その何あの気をつけなきゃね言葉の違い,い
1: ,ないな本当に
0: <笑><笑>思いましたはいありがとうございましたでは次のコーナーです映画ライター時エスによるおすすめ映画紹介
1: このコーナーでは映画ライターである私時エスが独断と偏見によるおすすめ映画について紹介していくコーナーです。
0: よろししくお願いします
1: はい今回ご紹介するのはピクサー映画の1 /2 の魔法です
0: おこれはあれだよね前回話題に前回というか以前話題に出てきたやつだよねし、うん、のご紹介でしょうか
1: はいなんかその第1回目のポッドキャストではピクサー映画の別の「ソウルフルワールド」っていう映画をご紹介したと思います。はいでその時はゴールデングローブにノミネートされているっていう紹介をしたんですけど、あ、でちなみにその後無事ソウルフルワールドは受賞しました。もう本当素晴らしいなと思います
0: 。おおすごいめでたいおめですごいですね
1: 。そうそうそうそう。でその時その二分の一の魔法もノミネートされているっていう話をしたと思うのよね。はいはい。で1 /2 の魔法は残念ながらそのゴールデングローブ賞で受賞を逃してしまったやけどこの間3月の15日にアカデミー賞のノミネーション発表があって「2分の1の魔法」も「ソウルフルワールド」もまたまたノミネートされたんですよ
0: 。おおそうなんですね両方
1: 。そうそうそう。なので今回は「2分の1の魔法」をご紹介できればと思います。ももううまにこれがまたもうピクサーほん、まやっぱってくれましたって感じで
0: や<笑>ってくれたん
1: やそうなんかティッシュどんだけ消費させる気ですかってぐらい泣きました
0: <笑>おお、気になるな
1: <笑>で物語の舞台はかつて魔法が使われ普通に使われていたんですが科学の技術の進歩によってみんな魔法の使い方を忘れてしまったっていう世界が舞台なんですよね<笑>うん、うんうん、でガスとか電気とかテレビもスマホもあってもう私たちと何ら変わりない日常をエルフとか妖精とかドラゴンたちも過ごしているっていう感じです
0: 。おおじゃあドラゴンが携帯触ってるってこと<笑>
1: 、うん、ドラゴンはなんかペット的存在犬みたいな。で<笑>もそ,そうそう妖精はゴリゴリのバイクフリークでなんかモヒカンでライダース着てる妖精やねな
0: <笑>絶対すごいな。
1: <笑>面白い設定ですよね。そうでそれで主人公はエルフの少年イアンなんですけど彼は16歳のの誕生日を迎えるんですでそのイアンは生まれてくる前に死んでしまった父に会いたいなっていう切ないそういう思いを描いあ抱いているんですけど誕生日当日にレストランで偶然に会った人に「君のお父さんを知ってるよ」って「君のお父さんはいつも自信を持ってた人だよ」っていうプチエピソードを聞かされるんですね。
0: おなんと
1: そうで初めて父のことを少しでもそう知れたことに嬉しくなったイアンは誕生日の日にその父親そ自分の,その理想の父親に近づくために「<タッ>ニューミー」っていうリストを作ります
0: 。ニュニューミー新しい、うんうん、ってこ
1: とかそうそうそうそう。でもっと自分の思っていることを話すとか友人をパ自分の誕生日パーティーに参加させるとか自分を変えていくためのリストを作るんですよね。うん、で内向的なイヤーにとってはもうどれも大きな一歩になっててでもなんか友人を頑張って誕生日パーティーに誘おうとしても緊張して誘おうとした時になんか超陽気で怖いもの知らずで。ですよ<笑>あお兄ちゃんはヨーケ
0: なんはーなや
1: あそうそうそうでユニコーンがドーンって入ったイラストなんかイラストが入った古い車で、まあ、爆音をドーンドーンってかけたから<笑>そうでゲームに出てくるような勇者みたいな話し方をする兄バリーを、まあ、イアンはちょっと恥ずかしく思っちゃってで友人をパーティーに誘そうとしてたんですけど。なんかあもう気にしないで誕生日パーティーはなかった僕の勘違いだったんだよって言って帰っちゃうんですよ
0: 。あららららららら,らまあそっかイアンはね内向的やから
1: 。<笑>そうそうなんですよ。でイアンがお家に帰るとその母親に「16歳になったら渡して」って言われたのって言って父からの思いがけないプレゼントを手にします。うんでそれは魔法の杖と死者を蘇らせる呪文が書かれたなんかその。プレゼントやったんですね。へえ。うん。でそのまあプレゼントに何か魔法オタクの兄バリーはも超興奮。で<笑>早速まあ、魔法に詳しいのでバリーの方がで呪文を唱えるんですけど何回やってもうまくいかないんですよ。
0: あ、そっかエルフだけど基本的にはみんなもう魔法を忘れちゃってる世界ってことだったもんね
1: 。そうそうそう。でもう無理だってそうやって諦しまった兄弟なんですけど机に座ったイアンがふと呪文を唱えると魔法の杖が反応してで父が「あっみった!」って思ったらなそう下半身だけよみがっちゃってで呪文をもう一回唱えるにはある意思が必要だって言ってバリーは「イアンを説得して冒険の旅に行くぞ」って言って出かけるんですよ。
0: あーなるほどもう一回、あのー、呪文を唱えて上,上半身をゲットするのにもう一回やるってことね
1: そうですそうですそうですで<笑>そうそうそうで怖いもの知らずのバリーと、まあ、地震ゼロのイアンの全く正反対な2人の冒険は、まあ、もちろんトラブル続きで,、うん、でとある魔法がきっかけで兄弟のその仲も結構亀裂入っちゃう事態になっちゃうんですよね。うんうん、で私はどちらかというと繊細なイアンに感情移入してしまって陽気すぎるそのバリーに「えな何なん?」みたいな「もうちょっと考えよう」とか思っちゃったりして
0: <笑>なんか確かにそれだと私もそう思いそう<笑>、
1: ね、そうで本作ではそのイアンがなかなか持てない自信をどう持つかっていうことも鍵になってます、うん、で私自身も結構自信のつけ方って本当にどうしたらいいんだろうって悩んで悩んで悩,んで悩みまくった時期があったのでなんかこの気持ちは分かる自信持てへんっていう,そう、うん、27とかって自信をつけたい時とかってどうしてる、まあ、もしくはいやー私はい、まあ
0: 、未だに本当に自分に自信は全然なくてあの自己肯定感もパートナーにすごい言われるんだけど自己肯定感が低すぎるって言われるし私自身もやっぱり自分のことなかなか好きになれないところがあるんだなって思うんだけどでも。あの本当に子どもの時よりもちょっとだけでもマシになってきたなって感じられるのはあの地元にいることに固執しないで自分の環境をどんどん変えたのが良かったのかなって思う,あのこう自分のことを認めてくれる居場所をこうさ自分で見つけに行くっていうのがすごい大事なのかなっていうふうに思うんだけど
1: うーんなるほどねまあ環境を変えるって本当に大事なことやね、うんねちな
0: みにトッケスは何かありますか
1: うんなんか私も自信持つのはもうほんままにめっちゃ時間かかりましたたくさんの方法を本当に今まで勉強してやってきたけど何やろ簡単に言うと自信なくしちゃうようなミスをしたとしたら「なんでこんなことしちゃったんやろ」って言って「もう自信ないわ」って言って後悔するんじゃなくてそこから「何かしら学んだろうっていうのは常に心がけてる。なんかそうすると、もうそのミスは自分にとって有益になるし、ネガティブがポジティブになるから。これを繰り返したら自信がつけられたかなとも思うかな。うんうん、なるほど。あと大事か、そう、あと大事かなと思うのは、人の揚げ足とってああだこうだ言う人って自信ないし、隕石はなんかなっていうイメージが。うちの中ででかいから、自分はそういうふうにしんとこうっていうのは絶対ある。うん。うんだから自身の持ち方はいやほんまにめっちゃいろいろ練習したのでまた後々共有できればと思います
0: 。なるほど。確かに、うん、あのよく言うのがさ成功するまで続ければ失敗は失敗じゃないっていうのあるじゃんね
1: 。だからあある
0: そこまで続けることが大事だと思うしあともう1個言ってた人の上げ足を取らない。っていうのは、うん、確かにトッケースと普段プライベートで会話しててもあのトッケースはね人の悪口をあんまり本当に言わない人でネガティブを言わない人だからやっぱそういうのがすごい大事なんだなっていうのはあの聞いててすごい感じますまたこれね、うんうん、どどっか違うエピソードでちゃんとこう詳しく話してみたいね
1: うんそうねありがとうそう<笑>でそのまあ話は戻って果たしてイアンとバリーの兄弟は父に会うことができるのでしょうか。ティッシュを絶対用意してください。もう絶対必須。<笑>で、ぜひ鑑賞してみてください
0: 。はい、これあれだよね、ディズニープラスで見れるのかな
1: はい、ディズニー、あえっとねディス、それがディズニープラス、多分ね、他の動画配信サービスでサービスが開始されてるから、ディズニープラスは多分まだ配信,配信開始になってなくて、アマゾンプライムで今やった、有料で見れる感じかな。
0: あそうなんですね。はい。ちょっとぜひ見てみます。うん
1: はい、そうでちなみに前もあのその1回目のポッドキャストの時もちらっと話したと思うんですけどイアンの声をスパイダーマン演じているトム・ホランドバリーの声をガーディ,、うん、ガーディアンズ・オブ・ギャラクシーのスター・ロードを演じているクリス・プラットが担当してます。どっちももママーーベベルル作品の俳優です
0: うう本当にマーベル全然わかかりません<笑><笑>そう<な>んか<笑>そ
1: な<う><笑>で2分の1の魔法が公開された当時のプロモーションとかで出演したインタビュー動画が見ててすごい楽しいからぜひそっから入ってみてほしいかも2人ともそう本当にイアンとバリーのように仲が良くて見ててほっこりします
0: あそうなんやちょっとあのマーベル系全然興味ないからそ,そういうところから入ってみようかな
1: <笑>ぜひぜひ,ぜひ<笑>そうそうで海外ではちなみに2人のことをブロマンス関係っていう表したりすする人も多いんですよねでちなみにそのブロマンスっていうのはブラザーっていう言葉とロマンスっていう言葉を掛け合わせた造語です
0: 。えー、ブロマンスね初めて聞いた。うん
1: 、そうそうそう日本で言うとボーイズラブ的な感じなんかな分からへんけどまあそれぐらい仲がいいってことです。うん、で他にもブロマンス関係にあるって言われてて有名なのがデッドプールの俳優ライアン・レイノルズとウルヴァリン俳優のヒュージャックマン。彼らは SNS 上でお互いをいじくり倒してて本当に面白いです
0: 。<笑>えー、そうなんやあ。でもなんかそのプライベートでも仲のいい人たちがさ、きょ役をやってるっていうのが、きょ役として声優をやってるっていうのが、なんか見たくなるポイントになりますね
1: 。うん、うんうん、そうなんです
0: よ。はい、ありがとうございました。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。はいはい、ということでそろそろ終わりのお時間となりましたこれにて今回の始終までに海外移住を終わりにしたいと思います、えー、番組に関するご意見ご感想は27トキエス at gmail.com 数字の27、えー、アルファベットで tokiesu at gmail.com までお寄せください、えー、映画ライタートキエスの活動が気になる方はインスタグラムのアカウント、えー、ア,アンダーバー、えー、ト、えー、アルファベットでこちらからかブログやツイッターにも飛んでいただけます私27のです、ね、ブラジルライフが気になる方はインスタグラムアカウント 27th.chan27th.chan をご覧ください。私たちのポッドキャスト40までに海外移住は毎週金曜日の朝8時にアップロードいたしますぜひ引き続きチェックをお願いいたしますぜひよろしくお願いしますはいでは皆様どうか健やかなあ一週間をお過ごしくださいボンフィナージセマーナアスレゴバイバイ,バイバ